0: Este é o Podcast Guide. Eu sou Fábio Cardoso. Uma palavra importante na educação financeira é equilíbrio. Essa é a avaliação de Ricardo Rocha, professor do INSPER e nosso entrevistado desta edição do Podcast Guide. Mas quais outras lições os jovens podem tirar a partir desse momento delicado para a economia do país e do mundo? Ricardo Rocha responde a essa e a outras questões na entrevista a seguir. Ricardo Rocha, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: É, eu que agradeço o convite e estou à disposição para a gente conversar aí sobre esse mundo das finanças.
0: Ricardo, eu acompanhava outro dia uma reportagem da BBC que falava que essa geração de jovens que vai se formar agora em 2020, ela pode se transformar da geração Covid para a geração perdida. Como é que você avalia isso do ponto de vista da educação financeira para esse público jovem? É, os
1: estudos mostram que todo mundo que se forma num período de crise, e nesse caso a crise é mais grave, porque no caso brasileiro eu falo que é uma simetria tripla, né, é financeira e econômica, é sanitária e é política, né. Então os estudos mostram que quando você inicia a carreira num período de crise, a velocidade de inicial é mais lenta, né porque você entra num processo seletivo mais duro, tem menos vaga, existem várias barreiras. Mas eu acredito que essa geração, ela talvez possa extrair algumas coisas muito boas desta crise, que começa pela transformação digital acelerada. Então, aquilo que ocorrer em diversos setores da economia, ao longo dos próximos 5 a 10 anos, já está ocorrendo. Não estou dizendo com isso que ninguém vai voltar para o escritório, que ninguém vai andar na rua, mas que as relações e os negócios em todas as áreas públicas e privadas vão se acelerar digitalmente vão. Então, acho que ela tem essa perspectiva de fazer essa migração, né? É, para o digital. Agora, obviamente que é, o número de vagas diminui, é, isso é ruim, como aumentou o desemprego, mas a gente não se esqueça que sempre tem uma saída positiva. Quando a gente olha para trás, 2008, a crise do subprime, qual foi um dos resultados do desemprego em massa nos Estados Unidos ou da falta de perspectiva para os recém-formados? As fintechs. Olha que interessante. Dado o fato que eu não tenho um banco para ser treinivo, vou vou montar meu banco ou vou montar meu serviço financeiro. Então a gente pode esperar também uma reação desses jovens para um processo de empreendedorismo mais rápido. Claro que nesse sentido a sociedade tem que tomar mais precaução, estimular que você possa os hubs para as pessoas conversarem como existem vários em São Paulo né? processo de mentoria e uma outra coisa que a gente pode pensar em impacto da economia é o deslocamento das pessoas para cidades menores, isso ainda não é algo que dá para a gente afirmar mas a gente capta a notícia do mundo inteiro das pessoas percebendo que com a transformação digital talvez elas busquem morar num lugar menor e aí começa a ficar mais evidente o que é qualidade de vida, né? porque você continua com os problemas que você tinha no Brasil, né? Quer assim, a pandemia não foi a pandemia que criou problema no Brasil de transporte público, infraestrutura, saneamento. Eu acho que a vantagem, se é que existe alguma, é que a pandemia tornou isso mais evidente, né? Talvez por isso os políticos de diversas batizes estão se matando, né? Porque a cobrança vai ser grande, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar atento sobre essa geração, mas ela pode vir a ser a geração mais empreendedora que já surgiu. Esse é o lado bom. Claro que para isso eu preciso mudar a minha forma de ver o mundo. né? Se eu estou preparado para iniciar a carreira como emprego fixo, então talvez eu tenha problemas mesmo.
0: Você tocou num... Dado importante em relação à crise dos subprimes de 2008. É possível aprender para o jovem, que a gente não está falando da educação financeira para a primeira infância nesse caso, né? mas educação financeira para esse jovem que é universitário hoje, ele tomar lições de um momento tão difícil como esse?
1: Eu acho que sim. Tem uma experiência, essa pergunta é muito legal, porque claro, não vou ficar filosofando aqui que você tem o seu tempo aí que também é é, é muito caro, mas veja que interessante, as pessoas estão trabalhando em casa, eu estou me referindo às pessoas que estão trabalhando obviamente que a gente tem que ter consciência de uma boa parte da população que está mais distante de ter um computador, uma banda larga, embora os números mostrem que todo mundo tem celular no Brasil, e às vezes usa o celular muito mais para se distrair do que para aprendizado, e poderia usar para as duas coisas, né? mas imagina você está trabalhando em casa, sua esposa está trabalhando em casa, para quem tem família os filhos estão estudando em casa e todos nós estamos percebendo que tivemos que mudar de atitude muito rapidamente diante de uma situação para a qual nós nunca nos preparamos, no caso brasileiro com maior dificuldade do ponto de vista emocional porque nós não temos fenômenos naturais que nos levem a uma preocupação coletiva graças a Deus a gente não tem furacão, tufão, vendaval, qualquer vulcão, né? você vai três horas de voo aqui para o Chile, deve ter mais de mil vulcões lá e a maioria deles ainda está ativo, né? Então nós não temos inverno rigoroso a não ser numa parte aí do sul do Brasil e por isso a gente talvez tivesse menos preparado do ponto de vista da resiliência mental para enfrentar uma crise, mas acho que estamos enfrentando. Então eu tenho a impressão que para o Brasil, por mais dado o fato que a gente não consegue escolher, né? Ninguém se pudesse não ter a pandemia, eu seria o primeiro a votar. Né? Dado o fato que temos a pandemia, talvez a gente olhar um olhar mais positivo como estamos lidando com a crise, como estamos sobrevivendo, como conseguimos demonstrar que somos uma sociedade resiliente que mesmo não tem, tendo sido treinada para essa situação, estamos a trancos e barrancos, estamos conseguindo superar, a gente vê a preocupação com os idosos, a gente vê muita ação filantrópica eu acho que tem um lado positivo. E, e isso impacta na educação financeira, porque as pessoas começam a perceber que na sua jornada de vida, duas coisas te acompanham, as duas são importantes, mas uma é prioritária, né? as necessidades. E a segunda coisa são os desejos. Ou seja, ao longo da vida construímos bens materiais, patrimoniais, culturais, intelectuais, familiares... E parte desse nosso esforço é porque desejamos viajar para conhecer outros países, desejamos enviar um filho para o intercâmbio, desejamos comprar uma casa melhor, mas necessitamos pagar a prestação, o aluguel da casa, o condomínio. Então, na crise, a gente está sendo forçado a perceber que a palavra importante na educação financeira é equilíbrio. E acho que com todos os problemas, sairemos fortalecidos dessa crise.
0: Vamos falar a respeito dos jovens até o momento da crise, né? Até o outbreak da crise. Era mais difícil tratar de equilíbrio para essa geração que teve acesso desenfreado a informações, conteúdo de certa forma, a internet de banda larga e de por uma determinada fatia do público, né? Uma educação de qualidade.
1: Sim, porque é natural que na medida que a sociedade vai tendo acesso aos seus desejos também, não só às necessidades... As pessoas não fiquem tão sensibilizadas, né? Então eu costumo dar um exemplo, outro dia um colega me falou assim: "Poxa vida, meu pai não, embora pudesse, não me mandou conhecer outro país, não deixou estudar fora, eu tive que conquistar tudo sozinho e os meus filhos eu levei várias vezes e eles não valorizam". Eu falo, "Não é que eles não valorizam, é que a realidade deles é diferente da sua e uma realidade melhor, né? Então é difícil você conscientizar na medida que as gerações melhoram, ainda mais um país como o Brasil, que você não tem a necessidade de estar tá pensando coletivamente, porque você não tem tragédias naturais, né? Você tem outro tipo de problema. Mas, assim, então acho que os jovens, a gente precisa conversar mais com eles, explicar, acho que é importante, é um momento muito bom para você fazer uma retrospectiva histórica, não no sentido dele decorar nomes e, e datas, mas ele fazer reflexões sobre os fatos, né? Então, é, por exemplo, por que que da globalização para cá, que é 1990, a globalização financeira, A gente vivenciou tantas crises globais, o que está acontecendo, né? Acho que também falar um pouco sobre geopolítica, né? Acho que o jovem hoje não consegue ter um olhar para o mundo como o tabuleiro anda, é né? engraçado que na minha época se jogava o or né? não sei se hoje se joga o War, mas não no sentido belicista do termo mas você olhar, que existe uma disputa no mundo entre Estados Unidos China, Rússia, é, esses três atores principalmente, têm vasta influência geopolítica e isso tem influência na economia isso afeta a vida da gente. Então, acho que é importante o indivíduo, dado o fato que ele não consegue mudar a realidade, que ele entenda a realidade. E nesse sentido, a jornada financeira dele fica melhor ele fica mais equilibrado e se ele é jovem, ele entende que todo o esforço que se faz hoje vai ter uma compensação futura não só individual, não só olhando para os meus investimentos para a minha previdência, enfim para o meu patrimônio, mas como sociedade né? É, se cada um individualmente melhora a sua dinâmica de investimentos pessoais, deixando um legado na forma de patrimônio ou na forma de investimento investimentos, as gerações melhoram, a poupança local melhora, o Brasil se torna menos dependente de capitais externos. Essa é uma jornada que a gente só começou, mas temos tudo para chegar algum dia a um local que o país merece. Depende muito mais de nós do do que de qualquer coisa.
0: Ricardo, o quanto dessa falta de leitura acerca da jornada financeira... Desse jovem Tem a ver com a carência de lideranças Aspiracionais E aqui eu não me refiro apenas no âmbito da política Estou falando no universo público Mais geral mesmo Esses pontos estão relacionados?
1: Então, e o Brasil é um país engraçado, né? Então, por exemplo, dia 6 de maio passado, menos de um mês, se comemorou o dia da vitória, né? Os 75 anos da vitória aliada contra o nazismo e o fascismo na Europa, né? É, onde o inimigo era visível, o um inimigo visível e a vitória dos aliados na Segunda Guerra muda o conceito de democracia que ele leva para todo mundo a, a questão de que você não deve aceitar tirania, você deve buscar o seu espaço democrático de direito, né? Mas como você tem que falar nesse tema e não tem como deixar de mostrar a história do ponto de vista geopolítico e militar, no caso brasileiro, prefere-se não falar. Então a gente passa uma ideia para os jovens de completamente diferente da realidade. Esse é um ponto de vista meu muito pessoal. né? Você pode e deve ter suas críticas aos momentos que o Brasil teve duas ditaduras muito sanguinárias. Governo Vargas e a ditadura militar de 64. E não se justifica nenhuma delas. Porém, você não pode deixar de falar delas do ponto de vista do que que aconteceu, porque que isso é passado, e a sociedade só melhora olhando para o passado. Quando a gente estuda a história antiga, a gente fala, nossa, olha que legal, fui para Roma, nossa, tem o Coliseu aqui, e obviamente que você vai me dizer, pô, mas era uma barbaridade o que acontecia dentro do Coliseu, sim, era um outro momento da história, eram outros valores. Está muito distante, mas os romanos deixaram um legado de engenharia que influencia, perdão, as escolas de engenharia até hoje. Eu costumo muito falar nesse período de crise que falta caixa d'água, ou seja, falta reserva de emergência, mas os romanos levaram o conceito da água importante do aqueduto para a Europa inteira. Então, acho que a gente precisa conversar com jovens do ponto de vista histórico, cultural, geográfico e tirar a política, deixar a política fora dessa discussão. Depois se adiciona a política Até porque eu acho que as famílias devem ter um certo equilíbrio e não ter litígio, né? Litígio dentro da família por visões diferentes significa que os dois lados não estão preparados para viver um espaço democrático. E sem essa tolerância, a gente não ensina finanças nem educação financeira para o jovem. Ele precisa entender a realidade, ele precisa refletir por ele mesmo e ter menos influência, seja do lado A ou do lado B. Os fatos, como ocorreram, devem levar o jovem a refletir para que a sua jornada possa ser positiva. né? Eu até achei muito engraçado, porque não vi nenhum veículo de comunicação fazer alguma matéria mais abrangente sobre os 75 anos do fim da guerra e até perder a oportunidade de escrever. Hoje o inimigo é invisível. E você vê que, mesmo com diferenças... Ideológico, os cientistas no mundo inteiro estão unidos para tentar resolver o protocolo sanitário. É isso que a gente deveria estar discutindo com as pessoas. Aquilo que nos congrega, aquilo que nos une, não aquilo que nos divide do ponto de vista é, de divisão de mundo. Né? E a jornada financeira implica que você tenha equilíbrio emocional, conhecimento mínimo dos fatos históricos olhar as coisas como estão ocorrendo, entender que você é o protagonista das suas finanças. Depois que você começa a trabalhar, não dá para culpar ninguém. Então acho que a gente precisa colocar as coisas e fazer reflexão. E quebrar as barreiras, não são fáceis são muitas, colocar isso em discussão mas a jornada financeira muda a vida das pessoas, essa independência que elas conseguem conquistar é o que vai resgatar todas as outras coisas que ela pode, não consegue apagar da memória, mas joga numa caixinha e tranca lá dentro da
0: cabeça né? Ricardo, uma última pergunta você é otimista em relação aos jovens para esse futuro para essa jornada financeira que eles têm adiante?
1: Olha, eu vou parafrasear o professor Delfim outro dia, que disse que ele tem 92, eu só tenho 58 anos, que se ele não fosse otimista, ele seria um idiota. Mas eu vou vou fazer a minha frase diferente. Se eu não fosse otimista, eu não daria aula para alunos de graduação. Eu acho que os jovens sempre serão o futuro de uma nação. Sempre, sempre. São eles que trazem novas ideias, quebram paradigmas, têm coragem. E cabe a nós, que já trilhamos jornadas mais tensas, passamos por mais crises e eu costumo falar caímos em várias cascas de banana, apenas alertá-los que elas estão ao longo do caminho, mas dizendo que sem a energia e o entusiasmo deles a gente não constrói sociedade. Então, eu sou muito otimista, eu acho que essa juventude, cada vez mais, independentemente da classe social, ela vem ganhando visões interessantes. o ano passado, eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá no INSPER, para alunos de uma escola pública, mantida por um grupo industrial. Mantida do ponto de vista, assim, eles ajudam muito aquela escola. E aí, são alunos da rede pública, de família simples, e eu fui falar sobre previdência, né? E comecei a conversa dizendo o que que eu vou falar para vocês que tem 15 anos sobre previdência e posso lhe dizer que foi extraordinário o convívio que eu tive com aqueles jovens as perguntas que eles fizeram demonstraram que eles prestam muito atenção nas notícias que chegam na casa deles e é extraordinário a participação dos jovens Assim como também mentoro é, empresas de fintech, onde você tem jovens de diferentes origens, tem um que o pai é um grande empresário, tem outro que os pais são profissionais liberais, aqueles que vieram com bolsa de estudos, lá na escola a gente um projeto de bolsas para graduação muito bonito. Então, a gente fica entusiasmado e é isso que nos mantém a certeza de que mesmo demorando mais do que nós gostaríamos, vamos construir uma sociedade é, melhor. Eu acredito nisso, eu sou muito otimista.
0: Ricardo Rocha, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao Podcast Guide.
1: Eu agradeço, estou sempre à disposição e um grande abraço para todo mundo que acompanha vocês e parabéns pelo excelente trabalho que você realiza.
0: Muito obrigado. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.